0: Marissa passierte Danavels zweite Verkehrsampel und setzte ihren Weg Richtung Küste fort. Im letzten Sonnenlicht konnte sie vor sich den Saum des Atlantiks erkennen, all das kalte, mörderische Wasser. Das Wasser, das verantwortlich war für ihr Leben ohne Jonathan. Dann sagte sie sich, »Nein, denk lieber an Dale.« Dale O'Banion, der Mann, den sie in Green Harbor zum Abendessen treffen würde.« das erste Mal nach langer Zeit, dass sie sich mit einem Mann verabredet hatte. Kennengelernt hatte sie ihn durch eine Anzeige in einer Zeitschrift. Sie hatten einige Male telefoniert, und nach einigem Hin und Her auf beiden Seiten hatte sie sich sicher genug gefühlt, um ihn persönlich zu begegnen. Sie hatten sich aufs Fishery geeinigt, ein beliebtes Restaurant am Kai. Dale hatte das Oceanside Café erwähnt, das tatsächlich die bessere Küche bot, doch das war Jonathans Lieblingsrestaurant, dort konnte sie Dale einfach nicht treffen, also das Fishery. Sie dachte an ihr Gespräch vom letzten Abend. Dale hatte gesagt, »Ich bin groß, ziemlich kräftig gebaut und ein bisschen kahl auf dem Schädel.« »Also gut«, hatte sie nervös erwidert, »ich bin 1,65 blond und werde ein purpurfarbenes Kleid tragen.« Sie dachte nun über diese Worte nach, wie typisch dieser simple Austausch doch für ein Leben als Single war, wie leicht man Menschen traf, die man nur vom Telefon kannte. Sie hatte kein Problem damit, sich zu verabreden, im Gegenteil, irgendwie freute sie sich darauf. Sie hatte ihren Mann kennengelernt, als er kurz davor stand, sein Medizinstudium abzuschließen, und sie selbst erst 21 war. Sie hatten sich beinahe auf der Stelle verlobt. Das war das Ende ihres sozialen Lebens als alleinstehende Frau gewesen. Jetzt konnte sie ein bisschen Spaß gebrauchen. Sie wollte interessante Männer kennenlernen und wieder anfangen, den Sex zu genießen. Auch wenn es zuerst anstrengend sein würde, wollte sie sich so gut es ging entspannen. Sie würde versuchen, keine Bitterkeit zu empfinden, nicht allzu witwenhaft zu wirken. Aber noch während sie so dachte, gingen ihre Gedanken in eine ganz andere Richtung. Würde sie sich wirklich jemals wieder verlieben, so ganz und gar, wie sie sich in Jonathan verliebt hatte, und würde irgendjemand sie ganz und gar lieben? Als sie abermals an einer roten Ampel halten musste, griff Marissa nach dem Rückspiegel, drehte ihn in ihre Richtung und schaute hinein. Die Sonne war inzwischen hinter dem Horizont verschwunden und das Licht war dämmerig, trotzdem glaubte sie, den Rückspiegeltest mit Bravour bestanden zu haben, volle Lippen, ein faltenloses Gesicht, das an Michelle Pfeiffer erinnerte, in einem schlecht beleuchteten toyota Toyotaspiegel zumindest, eine zierliche Nase, und schließlich war auch ihr Körper immer noch schlank und fest. Obwohl ihr klar war, dass ihre Titten sie nicht aufs Cover des neuesten Victoria's Secrets-Katalogs bringen würde, hatte sie doch das Gefühl, dass ihr Hintern in einer hübschen, engen Jeans einige Blicke auf sich ziehen würde, jedenfalls in Portsmouth, Maine. »Ja, verdammt«, sagte sie sich, »sie würde schon einen Mann finden, der zu ihr passte, jemanden, der das Covergirl in ihr zu schätzen wüsste, das Mädchen, das von seinem texanischen Großvater das Reiten und Schießen gelernt hatte.« Vielleicht würde sie auch jemanden finden, der ihre akademische Seite liebte, das Schreiben, ihre Poesie und ihre Liebe zum Unterrichten, was nach dem College eine Zeit lang ihr Job gewesen war. Oder jemanden, der mit ihr lachen konnte über Filme, über Szenen auf der Straße, über lustige Witze und über dumme, wie sie das Lachen liebte und wie wenig sie es in letzter Zeit getan hatte. Dann dachte Marissa Cooper Nein, achte, warte, warte. Sie würde einen Mann finden, der alles an ihr liebte. Aber sofort begannen die Tränen über ihr Gesicht zu laufen, und sie hielt schnell am Straßenrand, um das Schluchzen in den Griff zu bekommen. »Nein, nein, nein!« Gewaltsam verdrängte sie das Bild ihres Mannes aus ihrer Vorstellung. »Das kalte Wasser, das graue Wasser!« Fünf Minuten später hatte sie sich beruhigt, ihre Augen getrocknet, Make-up und Lippenstift erneuert. Sie fuhr ins Zentrum von Green Harbor und hielt auf einem Parkplatz in der Nähe der Geschäfte und Restaurants, einen halben Block vom Kai entfernt. Ein Blick auf die Uhr. Es war gerade halb sieben. Dale O'Banion hatte erklärt, er müsse bis gegen sieben arbeiten und würde sie dann um halb acht treffen. Sie war früher in die Stadt gekommen, um noch Einkäufe zu erledigen, eine kleine Shoppingtherapie. therapie Danach würde sie das Restaurant aufsuchen und auf Dale O'Banion warten. Plötzlich überkamen sie Zweifel, ob es angemessen war, sich allein an die Bar zu setzen und ein Glas Wein zu trinken. Schließlich wies sie sich energisch zurecht. »Was zum Teufel denkst du eigentlich? Natürlich ist es in Ordnung. Sie konnte tun, was sie wollte. Es war ihre Nacht. Los, Mädchen, raus mit dir, fang dein neues Leben an!« im Gegensatz zum gehobeneren Green Harbor ist das 25 Kilometer südlich gelegene Yarmouth in Maine vor allem eine Fischerei- und Verpackungsstadt. Als solche besteht sie überwiegend aus Hütten und Bungalows, deren Bewohner Fahrzeuge wie F-150er und japanische Halbtonner bevorzugen, natürlich auch SUVs. Direkt außerhalb der Stadt allerdings findet sich eine Gruppe hübscher Häuser auf einem bewaldeten Hügel, von dem aus man die Bucht überblickt. Bei den Autos in diesen Einfahrten handelt es sich bevorzugt um Lexus- oder Acura-Modelle. Die SUVs hier sind mit Ledersitzen und Navigationssystemen ausgestattet, nicht mit primitiven Aufklebern und Jesusfischen wie ihre Nachbarn im Stadtzentrum. Dieses Viertel hat sogar einen Namen. Cedar Estates In einem hellbraunen Overall schritt Joseph Bingham die Auffahrt zu einem der Häuser hinauf, wobei er auf die Uhr schaute. Er hatte die Adresse zweimal überprüft, um ganz sicher zu gehen, dass er das richtige Haus gefunden hatte. Dann drückte er auf die Klingel. Kurz darauf öffnete eine hübsche Frau Ende dreißig die Tür. Sie war dünn, hatte leicht krause Haare und sogar durch die Fliegengittertür hindurch roch sie nach Alkohol. Sie trug hautenge Jeans und einen weißen Pullover. »Ja?« »Ich komme von der Kabelgesellschaft.« Er zeigte ihr den Ausweis. »Ich muss Ihre Konverterboxen umstellen.« Sie blinzelte. »Der Fernseher?« »Ganz genau.« »Gestern hat er noch funktioniert.« Sie drehte sich um und warf einen unsteten Blick auf das glänzende, graue Rechteck des großen Apparates in ihrem Wohnzimmer. W »Warten Sie, ich habe eben noch CNN gesehen. Es hat funktioniert.« Sie bekommen nur die Hälfte der Kanäle, die Sie eigentlich empfangen sollten. Das gilt für das ganze Viertel. Wir müssen es per Hand neu einstellen. Ich kann natürlich einen neuen Termin machen, wenn. Nein, hey, ist schon in Ordnung. Will Kops nicht verpassen. Kommen Sie rein. Joseph trat ein und spürte ihre Blicke auf sich. So etwas passierte ihm häufiger, seine Karriere verlief nicht unbedingt großartig und er sah auch nicht im klassischen Sinne gut aus, doch er war in exzellenter körperlicher Verfassung, schließlich trainierte er jeden Tag und hatte schon oft gehört, dass er eine besondere maskuline Energie ausschwitze. Dazu konnte er nichts sagen, er betrachtete sich selbst lieber einfach als jemanden mit einer Menge Selbstvertrauen. »Wollen Sie einen Drink?« fragte sie. »Geht nicht bei der Arbeit.« »Sicher?« »Ja.« In Wirklichkeit hätte Joseph nichts gegen einen Drink einzuwenden gehabt, aber dies war nicht der Ort dafür. Davon abgesehen freute er sich auf ein hübsches Glas würzigen Pinot Noir, wenn er hier fertig war. Viele Leute waren überrascht, dass jemand mit seinem Beruf Wein mochte und etwas davon verstand. »Ich heiße Barbara.« »Hi, Barbara.« Sie führte ihn ins Haus zu den Kabelboxen und nippte beim Gehen an ihrem Drink. Es sah so aus, als trinke sie unverdünnten Bourbon. »Sie haben Kinder?« sagte Joseph und deutete mit dem Kopf auf ein Bild zweier kleiner Kinder auf einem Tisch im Wohnzimmer. »Kinder sind großartig, nicht wahr?« »Wenn man auf Landplagen steht,« mochte sie. Er drückte Knöpfe an der Kabelbox und erhob sich. »Gibt's noch andere?« »Die letzte Box steht im Schlafzimmer oben. Ich zeige es Ihnen. Warten Sie.« Sie ging aus dem Zimmer und füllte ihr Glas auf. Dann kehrte sie zu ihm zurück. Barbara führte in die Treppe hinauf und blieb oben stehen. Wieder musterte sie ihn von oben bis unten. »Wo sind Ihre Kinder heute Abend?« »Die Landplagen sind beim Saftsack«, erklärte sie und lachte verdrießlich über ihren eigenen Witz. »Mein Ex und ich, wir haben getrenntes Sorgerecht.« »Dann sind Sie also ganz allein in diesem großen Haus?« »Ja, schade, was?« Joseph wußte nicht, ob es schade war oder nicht. Sie wirkte jedenfalls nicht besonders mitleiderregend. »Also«, sagte er, »in welchem Zimmer ist die Box?« Sie standen beide im Flur. »Ja, klar, folgen Sie mir«, sagte sie mit tiefer verführerischer Stimme. Sie ging ins Schlafzimmer voran, setzte sich auf das ungemachte Bett und nippte an ihrem Drink. Er fand die Kabel